0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez une émission produite par le podcast First Print en collaboration avec Urban Comics dans le cadre des podcasts thématiques une année 2023 avec les auteurs urbains. Chaque mois, nous vous proposons un entretien avec un auteur ou une autrice mise en avant par l'éditeur Urban Comics et pour le mois d'avril 2023 qui marque donc la quatrième émission de cette maxi série, nous avons le plaisir d'aller à Jeff Lemire. Cet auteur canadien est l'un des plus prolifiques de l'industrie américaine et a œuvré énormément dans le comics indépendant avec des œuvres telles que Sweet Tooth, Essex County, Black Hammer, Primordial, Gideon Falls, Descender Ascender et bien d'autres, mais est aussi quelqu'un qui s'est fait reconnaître grâce à des travaux dans le mainstream avec notamment Green Arrow et Oldman Logan. L'un des points communs. De cette carrière, c'est la présence d'artistes récurrents sur de multiples projets comme Andrea Sorrentino avec qui l'auteur lance en ce début d'année, en VF du moins, le mythe de l'ossuaire, un univers horrifique partagé qui se découpera sur plusieurs récits prenant la forme de mini-séries d'albums complets. C'est donc sous cet angle-là que nous avons décidé de prendre l'interview de Jeff Lemire, puisque c'est un auteur avec une carrière beaucoup trop importante pour pouvoir parler de tout en seulement une bonne heure. Et donc nous allons parler à, à la fois de sa rencontre avec Andrea Sorrentino, de sa façon de gérer les comics mainstream et indépendants, et surtout son approche de l'horreur avec Gideon Falls et le mythe de l'ossuaire. Si vous appréciez ces podcasts, il vous suffit de les partager pour faire connaître à la fois l'émission, mais aussi les auteurs qui viennent présenter leurs travaux. Et je vous souhaite une très bonne écoute après le générique avec une heure en compagnie de Jeff Lemire. c'est un honneur et un réel plaisir de vous avoir avec nous dans le podcast, bienvenue. Merci de me recevoir. Je vais commencer par une première question qui sera très générale, évidemment. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et nous dire si vous avez été un grand lecteur de comics avant d'être amené à en écrire
1: Oui, j'ai grandi en lisant des comics depuis tout petit.
2: Je ne me rappelle pas exactement du moment exact, mais ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé assez tôt, vers 5-6
1: ans.
2: J'ai grandi dans une petite ville du Canada, et là-bas il n'y avait pas de comic shop.
1: Où je ne pouvais que prendre les comics qui étaient
2: présents sur les étals des
1: épiceries.
2: C'était principalement des comics Marvel DC de la moitié des années 80. Je suis tombé immédiatement amoureux des dessins et j'ai passé mon enfance à tenter de copier les dessins et écrire mes propres
1: histoires.
2: Donc oui, les comics ont été une forme de passion depuis mon enfance, et ça ne s'est pas vraiment arrêté ensuite. Peut-être que lors de mon adolescence, j'ai pu aussi m'intéresser à la musique et au cinéma,
1: mais les comics ont toujours été présents dans l'arrière-plan. À mes 20 ans, j'ai quitté la ville dans laquelle j'avais grandi pour faire
2: une école de cinéma à Toronto. Et bien que je consacrais mes études de cinéma, je suis retombé amoureux des dessins, de la BD. J'ai tenté de me dédier aux comics à partir de ce moment-là, avant que ça me devienne vraiment sérieux vers la fin des années
1: 90-2000.
0: Et qu'est-ce qui rend le médium des comics si spécial pour vous
1: Je pense que ce qui m'a
2: attiré le plus, c'est qu'à l'inverse d'un film ou d'un roman, chaque artiste a vraiment son propre style.
1: C'est comme un style
2: d'écriture individuel, très particulier et propre à
1: l'artiste. Quand
2: j'étais jeune, je reconnaissais déjà les différents styles des artistes qui dessinaient les œuvres.
1: Et ça me paraissait
2: être une connexion plus directe vis-à-vis -vis du créateur envers le lecteur. Alors que dans les films ou les romans, il n'y a pas cette forme de connexion ou d'individualité dans le style.
1: Et donc je pense que c'est le
2: dessin qui m'a vraiment attiré.
1: That really me and, and the sense that le fait, that fait de really pouvoir vraiment voir le travail de l'auteur sur la planche. Page,
2: you know? um, Je trouvais ça excitant, ça uh, m'a donné uh, envie de faire mes propres it's dessins it's et développer une propre stories. histoire.
0: Vous avez déjà dit en interview que vous avez quitté une école de cinéma pour vous mettre à la bande dessinée, en commençant par des, des comics en auto-édition. Pensez-vous que vous avez appris à maîtriser l'écriture des comics sur le tas, en écrivant et dessinant au jour le jour ou est-ce que vous êtes aussi allé vous inspirer d'autres lectures
2: Je pense que c'est une combinaison des deux. J'ai grandi évidemment en lisant beaucoup de comics, donc à l'évidence, je les étudiais sans en avoir vraiment conscience, puisque je passais tout mon temps à en lire. Et ensuite, quand je suis arrivé en école de cinéma, je pense que ça m'a aidé à me
1: concentrer à canaliser mon
2: énergie et à apprendre à dire des histoires, à communiquer visuellement via le langage du film et la photographie, même avec l'écriture du script. J'ai appris beaucoup de choses avec ça et je l'ai appliqué ensuite dans les
1: comics. C'est un
2: mélange d'études formelles de cinéma, mais aussi
1: de beaucoup de temps passé à lire. Et
2: ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à simplement rédiger, à faire des erreurs.
1: J'ai eu du mal à trouver ma voie en tant que
2: dessinateur pendant quelques années, pour moi-même.
1: J'ai essayé différentes
2: choses, de faire différents types de BD en les auto-publiant,
1: pour gagner en confiance lentement et développer mon propre art par la pratique.
0: Diriez-vous quand même qu'il y a des règles d'écriture aujourd'hui pour raconter une histoire Ou est-ce que vous faites ça à l'instinct
1: bien, il y a effectivement quelques règles basiques à suivre, en particulier dans le
2: marché américain, car les comics sont pour la plupart de la même longueur et du même format. On travaille sur des chapitres de 22 pages par mois, il y a donc une structure inhérente qui vient avec ça. Mais moi, je n'ai jamais été très formel avec les règles d'écriture ou de structure narrative. Je pense que je préfère d'abord m'occuper de ce qui fonctionne le mieux pour l'histoire et la façon qui fonctionnera le mieux pour communiquer une idée. Ça peut varier d'un titre à l'autre, mais oui, il y a une forme de structure basique inhérente à la façon dont les comics sont publiés.
0: Remontons un petit peu dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous êtes passé de l'auto-édition à la publication professionnelle de comics
1: j'ai fini mon école de cinéma
2: vers 1999
1: et 2000 de mémoire. J'ai passé plusieurs années à dessiner des comics tout seul,
2: sans être publié d'ailleurs.
1: C'était une façon pour moi d'apprendre et de devenir meilleur. J'ai donc fait ça pour 4 ou 5 ans avant de commencer à auto-éditer quelques
2: trucs et à essayer...
1: Enfin, disons qu'avant, il n'y avait pas Internet, donc pas de réseaux sociaux, mais pas vraiment de
2: façon simple de partager son travail.
1: Donc, ça signifiait que je faisais des photocopies, des zines, et que je les livrais
2: moi-même dans les comic shops et les librairies.
1: C'était vraiment une méthode à l'ancienne.
2: J'ai fait ça un an ou deux, et je ne pense pas que j'avais trouvé ma voix en tant que créateur à ce moment-là.
1: J'essayais juste des choses comme ça.
2: Aux alentours de 2005, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Lost Dogs, qui reste assez brute de décoffrage, mais c'est là que j'ai commencé à me sentir plus en confiance.
1: J'ai donc souscrit à une bourse, la bourse Xerix. C'est Peter Laird, l'un des
2: créateurs des Tortues Ninja, qui donnait cette bourse pour des dessinateurs
1: émergents, qui passaient par le circuit
2: de l'auto-édition afin de se faire connaître. J'ai soumis mon application à la bourse avec Los Dogs et je l'ai obtenue. J'ai donc pu imprimer cette bande dessinée et la distribuer un peu plus largement.
1: Or anything. Was a few hundred copies I was Ça n'a pas non plus été
2: une distribution massive, mais il y avait quelques puis, centaines de copies. Et puis j'ai commencé puis, à, bosser à bosser sur Essex County.
1: Et là aussi, je le faisais sans éditeur, éditeur par moi-même. Oh,
2: mais c'est là que j'ai ressenti que, de que de c'était des qui histoires de qui m'étaient personnelles et que j'avais passé une étape d'un point de, de vue créatif. Quand j'ai fini les premiers volumes d'Essex County
1: j'ai vraiment eu l'impression que c'était les premiers
2: livres qui méritaient d'avoir été
1: publiés. Alors je les ai envoyés à plusieurs éditeurs, comme Top Shelf, Dornan Quarterly, Fantagraphics. Graphics. Et c'est Top Shelf qui a
2: accepté de les publier.
1: Et ces ce sont des livres qui ont plutôt bien marché pour du comics indépendant. Ils ont reçu de bonnes
2: critiques et des nominations, et puis quelques prix. C'est ça qui a attiré l'attention de quelques éditeurs comme Vertigo, par exemple, vers
1: 2008, parmi lesquels Bob
2: Shrek, l'un des éditeurs de ces label, qui m'a demandé de pitcher quelque chose pour eux. Alors je leur ai pitché une BD qui s'appelait The, The No BD, et qu'ils ont publié en roman graphique.
1: À partir de là, je pense qu'ils ont aimé travailler
2: avec moi, donc j'ai ensuite pitché Sweet
1: Tooth, qui est devenu ongoing chez Vertigo. Ceci m'a
2: amené à écrire pour d'autres artistes, en tant que membre du staff de l'essai
1: Comics. J'ai donc avancé pas après pas pendant
2: 3 ou 4 ans, et au final, tout s'est agencé assez rapidement.
0: Comment ressentez-vous la différence entre la production de comics mainstream et indépendant Vous avez commencé par raconter vos propres histoires en creator-owned. J'imagine donc qu'il y a de l'excitation à écrire des personnages qui sont appréciés par beaucoup de monde dans la pop culture. Mais il y a aussi plus de règles à suivre avec les super-héros. On est contraint par l'univers partagé. Comment est-ce qu'on équilibre tout ça
1: avant même de parler
2: de ça, je pense que le plus gros ajustement pour moi, ça a été justement d'écrire une bande dessinée que je n'allais pas dessiner moi-même, parce que je n'avais jamais vraiment fait ça avant de travailler chez DC.
1: J'ai dû apprendre à faire ça et à laisser filer.
2: Moi, beaucoup de l'écriture passe par le dessin, alors j'ai dû apprendre à communiquer l'histoire et mes intentions à un artiste et aussi apprendre à laisser du laisse sur le côté visuel et à leur faire confiance.
1: Ça a pris quelques projets avant
2: que je comprenne réellement comment faire ça.
1: Il y a deux ou trois comics au départ qui sont sympas mais que je ne trouve pas très fort, très personnel. J'ai dû suivre une courbe d'apprentissage pour obtenir ces bases.
2: Et ensuite, comme vous l'avez dit, il y avait aussi la question de comment faire pour prendre ces choses que je faisais dans mes œuvres plus personnelles et les intégrer au sein de ces grands personnages de super-héros mainstream, avec plus de suivi éditorial et moins de liberté pour faire des choses. Il faut apprendre à naviguer là-dedans. Je pense qu'il s'est passé vraiment un an ou deux avant que j'arrive à trouver mon tempo. Et pour cela, il a fallu avoir le bon personnage.
1: À l'époque, on m'avait confié le personnage d'Animal Man chez
2: DC. Ce personnage en particulier m'a beaucoup parlé. Il était à un stade de sa vie assez semblable au mien à ce moment-là. C'était le père d'un jeune enfant, comme moi alors. C'est donc assez facile de prendre des choses qui me touchaient personnellement, en tant que parent,
1: et les mettre dans ce héros. C'était la croche dont j'avais besoin pour comprendre
2: comment mettre des choses qui venaient de moi dans ces personnages qui ne m'appartenaient pas. À ce moment-là, comme DC faisait son relaunch des New 52, il lançait <rire> 50 de nouvelles
1: séries. Et Animal
2: Man, à l'époque, n'était pas du tout une priorité.
1: Ils faisaient des tests pour voir ce qui
2: marchait et ils m'ont laissé faire un peu ce que je voulais. Et ensuite, quand ça a marché, ils ont juste continué à me laisser
1: faire.
2: J'ai pu gagner en confiance de cette façon pour continuer d'apprendre. Et quand tu as du succès avec les choses que tu fais de ta propre façon, on te laisse poursuivre ainsi.
1: C'est ce qui m'a mené à d'autres projets
2: à succès. Et après, j'ai fait Green Arrow avec Andrea Sorrentino. On s'est découvert une super alchimie, lui et moi. Dont on profite d'ailleurs toujours aujourd'hui.
1: Il faut à la fois trouver
2: un bon artiste, parce que parfois l'éditeur va choisir le dessinateur et l'équipe, et tu pourras avoir un dessinateur qui peut être très, très très bon, mais pour qui ta façon de raconter les choses ne servira pas les aptitudes.
1: Donc ça fera pas une bonne combinaison. Dans le creator Own, tu gardes
2: plus de contrôle, tu choisis avec qui tu travailles, le genre d'histoire que tu veux. Tu peux t'appuyer sur les forces du dessinateur, et ce n'est pas, pas toujours possible avec les trucs de Marvel ou de DC. Parfois, tu as un personnage bon moment, avec le bon collaborateur, comme pour Moon Knight, Renaro ou Animal Man.
1: Parfois, ce n'est pas le cas, et le projet est un peu moins réussi. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas, de pas de contrôler de quand de tu fais de des comics pour de ces right, entreprises. Il y a aussi peu de
2: chances de tomber right sur la bonne combinaison au bon moment. On a évoqué Animal Man juste avant,
0: et je me demande si ce n'est pas une question que vous avez déjà pas mal posée, euh, puisque Animal Man, ça met en scène une famille, et ça parle d'être parent. Dans Green Arrow, ensuite, on découvrait qu'Oliver Queen avait une fille, et il y a toujours des thématiques de structure familiale qui interviennent dans chacun de vos récits, que ce soit dans Sweet Tooth, dans Royal City, ou des titres plus récents comme Family Tree. La famille, c'est quelque chose qui vous effraie, qui vous fascine peut-être Est-ce que c'est le fait d'être parent Ou, euh, si vous m'autorisez à poser la question, est-ce que vous auriez des « daddy issues » que vous avez envie d'exorciser dans vos comics
1: yeah, I don't know. I, I think, um, Je ne sais pas. It sort of Je pense
2: que c'est une forme de progression, de progression personnelle. Com really felt premier comics com 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 que j'ai vraiment com ressenti com comme le mien, était Essex qui parle d'une famille sur plusieurs générations. Et donc, je me suis vraiment intéressé à ces
1: thèmes. Et ensuite, ils ont continué de me, de me fasciner. Les familles sont un bon
2: microcosme de la société, car n'importe quelle relation
1: au sein d'une famille peut
2: être très intense, très personnelle. C'est un sol très fertile pour la dramaturgie et le
1: conflit. Je ne sais pas si c'est
2: en moi qui fais face à des problèmes personnels ou juste une sorte de fascination. À mon avis, on peut simplement explorer sans fin ces relations et faire quelque chose de chargé émotionnellement.
1: Alors parfois, c'est un peu plus
2: personnel, comme pour Animal Man, où j'étais vraiment un jeune père à ce moment-là. C'était facile de prendre toutes les choses dont j'avais peur en tant que jeune papa, et les mettre en métaphore dans l'histoire.
1: Effectivement, parfois c'est plus personnel, et parfois, je suppose que ce sont juste des
2: thèmes qui m'intéressent.
1: Voilà, je ne pense pas que
2: j'irai plus loin sur ce sujet avant que ce soit vraiment trop personnel.
0: Oui, je comprends. Merci. Vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec Andrea Sorrentino sur Green Arrow en 2012, si je me souviens bien.
2: Oui, j'étais sur Animal Man à ce moment-là. Et Andrea faisait le titre I Vampire, qui faisait partie des New 52 aussi. J'avais vraiment remarqué le travail d'Andrea sur cette série, car c'était très différent des choses qui sortaient à ce moment-là chez DC. Ça ne fonctionnait pas comme un comic book normal de super-héros. Et c'est ce que j'ai aimé. Et puis, on m'a offert l'opportunité d'écrire Green Arrow. Ce n'était pas une série avec beaucoup de succès à ce moment-là.
1: Avec le relaunch, ils avaient loupé le coche. Oui, ils cherchaient quelque chose et...
2: Je me suis dit que si j'allais faire Green Arrow, je voudrais le faire plus sombre, plus terre à terre, comme les meilleurs comics d'Ardeville ou le Green Arrow de
1: McGrell. J'avais besoin d'un
2: artiste qui irait dans ce sens-là. Et après avoir découvert le travail d'Andrea sur Ivan Vampire, comme je savais que la série allait être annulée, j'y ai vu une chance pour moi et proposé à l'éditeur de faire un green Arrow avec Sorrentino. Parce que je savais que son style n'aurait pas la tête d'un comic book lambda de super-héros.
1: Il me fallait quelque chose de
2: différent, notamment parce que le personnage ne fonctionnait pas jusqu'ici. Alors il nous fallait un style distinct qui nous démarquerait.
1: Il y a eu un peu d'hésitation
2: au début, je crois,
1: parce que son
2: travail était tellement sombre, mais ils lui ont donné cette chance et ça a collé immédiatement. Il y a eu un changement très direct sur le style du point de vue créatif et les ventes ont décollé tout de suite. Comme pour Animal Man, quand tu sais quelque chose et que ça marche, il te donne plus de liberté. Alors, il savait que ce qu'on avait lancé, quoi que ce soit, avait fonctionné et ils nous ont laissé continuer. On a vraiment pu construire ce partenariat dès le départ, lui et moi. À cette époque, je pense que j'avais écrit des comics pour des artistes depuis 3 ou 4 ans, donc j'étais plus à l'aise dans l'exercice. Mais je continuais aussi de dessiner mes propres projets.
1: Je n'avais plus vraiment besoin de contrôler l'aspect visuel des planches. C'était plus facile pour moi de lâcher prise.
2: Et Andrea a besoin d'un scénariste qui était à l'aise avec l'idée de le laisser improviser, expérimenter et essayer des choses avec le scénario.
1: Ce qui m'allait très bien. Parfois, je
2: proposais une idée et Andrea proposait autre chose de complètement différent, et souvent bien mieux. Certains pourraient trouver ça vexant du point de vue de l'ego, mais ça ne m'a pas atteint dans la mesure où j'avais encore mes comics à moi.
1: Et je trouvais ça très cool de le voir expérimenter.
2: Il a introduit des éléments visuels que j'incorporais ensuite dans mon histoire. On faisait vraiment des allers-retours, ça a été pour moi une vraie collaboration et pour la première fois.
1: Chacun de nous deux a apporté des nouveautés au récit en se nourrissant des
2: forces de l'autre. On a adoré travailler ensemble et on s'appréciait en tant que personne. Donc quand tu as ce genre de relation, tu tiens à la protéger,
1: car ce n'est pas tout le temps comme ça.
2: Il est allé chez Marvel après pour faire quelques comics, et je l'ai retrouvé là-bas.
1: On nous a demandé
2: de faire Old Man, Logan, Wolverine ensemble, ce qui était sympa aussi. Oui,
0: donc en fait, vous avez vu André aller chez Marvel, il vous a dit « Oh là là, j'ai envie de le suivre ».
1: Non, ce pas comme ça que ça s'est fait.
2: Qui peut se rappeler de la raison maintenant Je crois que j'avais été chez DC depuis cinq ans à ce moment-là. J'avais juste besoin de changement. C'était une coïncidence qui avait bougé aussi. Et même si on a apprécié notre travail chez Marvel, on a senti qu'on devait faire quelque chose qui nous appartenait réellement et qu'on aurait créé.
1: C'est là qu'on a démarré
2: ce qui deviendra Gideon Falls chez Image Comics.
0: Dans le premier tome de Gideon Falls, vous expliquez que l'idée initiale de cette série vous est venue des années et des années auparavant que le personnage de Norton était dans votre tête depuis très longtemps.
1: Quand j'étudiais le
2: cinéma, la version du personnage de Gideon Falls, ou du moins cette première version, film J'étais né dans un court-métrage que je devais faire pour ma deuxième ou ma troisième année. Je crois que je me baladais en ville et que j'ai vu des ordures dans une allée.
1: J'ai eu cette idée d'un personnage fou
2: qui étudierait les ordures de la ville et tomberait ensuite sur une conspiration
1: surnaturelle. J'ai eu cette idée
2: et j'en ai fait un court-métrage.
1: Et puis, et puis, quand j'ai quitté l'école
2: de cinéma et que j'ai commencé à faire des comics, c'est ce projet, qui ne s'appelait pas encore Gideon Falls, avec ce personnage de Norton que j'ai voulu faire en premier en auto-édition. J'ai travaillé là-dessus pendant deux ou trois ans, mais rien n'en est sorti. Il y a plusieurs versions de travail que j'avais abandonnées pour ensuite faire Essex County. Mais l'idée du personnage me plaisait, et elle était toujours là dans ma tête.
1: Et donc, quand 15 ans
2: plus tard, Andrea et moi,
1: avons commencé à
2: parler de faire un projet en creator-owned, je voulais un truc pour Andrea qui avait une sensibilité assez sombre. Alors ce personnage a ressurgi, et je me suis dit que ce serait intéressant de ressusciter l'idée. de réimaginer dans le présent,
1: j'avais pris les idées de base et je les avais un peu réimaginées au présent. Oui, et parfois
2: les vieilles idées reviennent à la surface.
0: Parce qu'assez ah, fou que ce soit resté dans votre tête jusqu'à 10 à 15 ans plus tard et que ça émerge.
1: Oui, on pourrait presque penser que depuis le départ, il fallait attendre Andrea pour le faire,
2: vu comment ça s'est bien fini. Quelques années auparavant, quand j'étais chez DC, j'avais eu une idée très différente d'une grange hantée
1: et du personnage du prêtre de Gideon Falls. C'était quelque chose
2: de séparé, que je n'avais pas lié à Norton, mais que je voulais développer comme une histoire fantastique. Mais elle n'étais pas encore prête à ce moment-là.
1: C'est quand j'ai mis ces
2: deux idées ensemble que quelque chose s'est passé.
1: Il y avait cette tension intéressante, ce contraste, ça s'est développé en Gideon Falls, et bien sûr, Andrea a apporté tout l'aspect visuel qui allait avec.
2: Il y a eu une longue gestation pour ce projet, presque dix
1: ans, avant que tout ça
2: ne se forme.
0: Vous disiez aussi, dans ce premier temps, que vous n'aviez pas fait de comics d'horreur auparavant Pourtant, techniquement, Animal Man, c'était déjà un comics euh, avec beaucoup d'éléments horrifiques. Alors, qu'est-ce que c'est euh, l'horreur pour vous Vous êtes un fan de, de
2: ce registre
1: Je n'avais
2: jamais été un grand fan d'horreur jusqu'ici.
1: Like, uh, kind of do Particulièrement
2: dans le gore, je n'ai jamais trop aimé uh, ça étant enfant. Like so mm -hmm. J'ai grandi mais dans les années 80, know, donc like il y avait beaucoup de slasheurs.
1: Mais je n'accrochais pas vraiment à ça.
2: Mais il y a des formes d'horreur que j'adore.
1: Des trucs plus dans le registre horreur
2: psychologique, comme Twin Peaks, des œuvres de David Lynch qui ont un élément horrifique très fort. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais il y a effectivement une forme d'épouvante là-dedans. m'a vraiment touché.
1: J'ai aussi adoré Le Shining de Stanley Kubrick.
2: Ce sont des choses que je trouve très intenses, pas très gore,
1: mais psychologiques.
2: J'imagine qu'avec Animal Man, un c'était
1: une façon de faire du comics de super-héros -comic qui, super -comic
2: qui, super -comic super -comic qui ne ressemble super pas à du super-héros.
1: Super super
2: tu le fais comme un titre d'horreur avec du super-héros, ce qui semblait différent, voilà.
1: Et puis, je
2: pense qu'avec Andrea, il fallait que quelque chose se produise, qui corresponde à son style, quelque chose de plus sombre, donc bien que Gideon Fogg soit un titre d'horreur, c'est aussi un titre de science-fiction, une combinaison de
1: registres. C'est ça que j'aime le, le plus, mélanger les genres genre pour que avoir quelque
2: chose d'unique plutôt que, que de se cantonner à un seul style.
0: Il y a quand même des éléments classiques dans Gideon Fawes avec cette grange hantée, il y a une forme de boogeyman avec l'homme le, le, qui sourit. Vous avez fait des recherches pour incorporer ces
2: éléments Non, ce sont des choses qui sont dans ta tête avec tout ce que tu lis et ce que tu vois au cours de ta vie. Je veux dire, j'ai grandi dans une ferme, donc quand tu es enfant, tout ce qui te la nuit, ce sont ces genres de vieilles
1: granges. C'est
2: facile de se rappeler de ça et de replacer cette sensation. Ce que j'aime dans l'horreur avec Animal Man et aussi avec Gideon Falls, c'est qu'on parle dans les deux cas de famille. Et comme vous l'avez dit, j'y retourne souvent. Avec Animal Man, il y avait cette soeurs de famille, et dans Gideon Falls, il y a ce frère et cette soeur.
1: Et les choses horrifiques ne deviennent qu'une forme de métaphore de tout ça. des choses qui peuvent
2: menacer des familles et des relations. Ça en devient plus fort et plus dramatique, à l'évidence.
1: C'est plus visuel elle, avec de l'horreur. L'imagination d'Andrea participe
2: beaucoup à ça également.
0: Il y a aussi tout un discours sur la foi et sur le fait de croire dans Gideon Falls. Et il ne me semble pas que vous soyez du type religieux aussi.
1: Eh J'ai été élu dans une famille catholique, dans une petite ville. La famille est donc très religieuse. Quand je suis parti, je n'ai pas emporté cette foi avec moi. Je ne suis pas quelqu'un de très pieux. Mais ça a été
2: effectivement une partie importante de mon enfance, donc c'est facile d'en
1: parler. Et
2: d'avoir un personnage comme celui du prêtre, par
1: exemple.
2: Je trouve ça intéressant parce que dans les films, le prêtre est souvent un
1: exorciste, une forme de personnage
2: assez unidimensionnel. Et je voulais en créer un qui serait plus crédible, avec des défauts. Je trouvais ça intéressant à explorer.
1: Et toute cette idée de l'horreur cosmique
2: et comment il se raccroche à sa foi
1: alors qu'il voit des choses tellement plus grandes et plus effrayantes que tout, tout ce qu'il a pu prêcher. Est-ce que
0: vous aviez prévu de plonger dès le départ dans ces histoires de terres parallèles qui arrivent vers la fin du premier arc, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait un petit peu plus tard Parce que dans le Creator Owned, on ne sait jamais combien de temps on va
2: pouvoir tenir une série. Cette chose-là, c'est commun à toutes les créations originales. On ne sais pas combien de temps ça va durer parce que ça dépend réellement des ventes. Donc même aujourd'hui, quand j'écris des séries, j'ai pour habitude d'avoir une version courte et une version longue qui racontent en gros la même chose, mais la version courte va raconter toute l'histoire au cas où la BD ne pourra pas tenir très longtemps. Je peux quand même avoir toute l'histoire quand c'est fini
1: mais si ça se passe bien, tu peux étendre et passer par toutes sortes d'endroits avant d'arriver au même point final.
2: Avec Gideon, je connaissais la conclusion. Et je savais qu'il y aurait au moins un monde parallèle, le monde de Norton et le monde de Wilfred.
1: Et je pouvais raconter une
2: version courte du récit qui dirait la même chose, mais de façon plus précise. Et avec le succès, j'ai su que les mondes parallèles allaient ouvrir toutes sortes de portes et qu'on pouvait vraiment aller dans tous les sens. Je ne savais pas exactement combien de monde il y aurait et sur quelle durée on s'étalerait, mais je savais que ce serait cet aspect que je pourrais développer.
1: Et je fais donc ça encore
2: maintenant, une version courte, une version longue, comme un filet de sûreté. Ce qui est bien, car tu sais toujours où tu dois atterrir. Et ensuite, tu as la liberté d'explorer d'autres choses. Et ensuite, quand le livre a effectivement eu du succès, dès le départ, on a pu embrasser très rapidement l'idée de monde parallèle, partir assez loin,
1: où on voulait aller au milieu de série, quand on a vraiment étendu l'univers.
0: Oui, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a une forme de point tournant dans Gideon Falls, alors, sans rien se polier, disons qu'à un moment, des personnes sont censées détruire une grange et qu'au lieu de la destruction, il se passe un petit peu l'inverse. Il y a une forme de gros rappel comme après un concert. Est-ce que j'ai raison si je dis que c'est à ce moment-là de la série que vous avez vu que les ventes se portaient assez bien pour que vous puissiez continuer encore plus loin
1: Oui, complètement.
2: Je crois que je vois de quoi tu parles et c'est effectivement ça l'idée. L'histoire, elle est dans une direction et aurait été plus courte, mais la liberté qu'on a eue a ouvert ces opportunités et a permis à, au scénario d'être moins
1: prévisible. On a pu guider en quelque sorte le lecteur vers un endroit.
2: Il l'a mené tout à fait ailleurs et c'est vraiment yeah, fun de faire ça quand tu construis you des you mystères de plus, grand, de plus en plus grands dans ce genre de BD. Je pense qu'on peut ressentir la liberté qu'on a eue e grâce au succès et au vent.
0: Pour les éléments d'horreur, il y a des choses très évidentes de la part d'Andrea avec des représentations graphiques euh, comme de meurtres, mais aussi des choses plus diffuses comme ces visions de, de grange ou un sourire qui se reflète dans un miroir. Alors, comment est-ce qu'on rend une planche de comics effrayante
1: yeah, it's hard because, um c'est compliqué parce qu'au cinéma, il y a le son et la musique
2: et les jumpscares. Bon, tu peux avoir le page turn, mais ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut se reposer sur l'installation lente et graduelle d'une sensation de malaise.
1: Et c'est là que la collaboration rentre vraiment en compte.
2: Moi, je m'occupe plus du rythme de l'histoire, car le rythme et le timing,
1: c'est exactement ce que tu ne peux pas
2: contrôler dans un comics euh, chez le lecteur. Tu peux donc construire la sensation de malaise avec les personnages, et j'ai aussi fait ça avec l'histoire, la caractérisation. Et
1: puis il y a ces moments dont tu sais qu'ils vont être
2: effrayants, ou du moins qu'ils vont te retourner la tête, et c'est là que je laisse André à faire.
1: Je construis le script, le script en laissant ces
2: moments pour le pour laisser s'amuser, aller dans son imagination visuelle, et, et il ne m'a jamais déçu.
1: Il est et très doué
2: pour, pour, pour ça, pour donner une imagerie,
1: imagerie dérangeante.
2: Mais parfois, juste très mystérieuse, parce que tu as envie d'examiner, tu as envie de voir comment il a construit la page. En sachant qu'il sait faire ça, ça m'a poussé à écrire le script autour de ces instants-là pour lui.
0: Il y a plusieurs passages où Andrea se laisse complètement aller sur le découpage, avec des figures cubiques étalées sur des doubles pages, et c'est un peu devenu une caractéristique de, de vos travaux à tous les deux. Euh, mais vous me dites du coup que vous n'écrivez jamais ces passages. C'est toujours Andrea qui imagine ces, cette mise en scène
1: Ça dépend vraiment de chaque situation.
2: Parfois, j'ai une idée très visuelle et très précise de ce que je vais écrire. Et lui, il va le modifier dans sa propre version de ce qu'il a imaginé.
1: Parfois, c'est juste lui qui part en vrille. Je n'ai pas d'exemple spécifique.
2: Parfois, je sais que j'ai quelque chose de très précis à lui montrer visuellement.
1: Et puis après, je lui laisse le soin de trouver comment
2: rendre ça par le dessin. C'est vraiment une forme de processus collaboratif. Les concepts et les idées peuvent venir de moi, mais il s'occupe de l'exécution.
0: Vous avez décidé de finir la série avec un numéro 27 qui est de 80 pages, donc quasiment un TPB. Ça a quelque chose à voir, la pandémie, la façon dont la, dont la pandémie de 2020 a transformé le secteur C'est quelque chose qui est complètement indépendant
1: Non, c'est une décision qu'on a
2: prise environ un an ou deux avant la pandémie. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'écrire le dernier arc de la série qui aurait dû se sur cinq numéros de façon classique. J'ai tout écrit comme des numéros. Et puis en en parlant avec Andrea, on s'est dit que ce serait cool si le dernier numéro était en fait un gros morceau avec tout compris à l'intérieur.
1: C'était plus une façon de faire quelque chose de
2: différent pour le lecteur plutôt que simplement sortir du modèle de cinq numéros pour faire la conclusion en un seul numéro. Ça a donné plus de liberté à André aussi en termes de rythme. Puisqu'on est plus enfermé dans la structure à 22 pages. Il pouvait donc aller plus loin de temps en temps.
1: Et ça a permis de donner cette sensation de grandeur et d'avoir une conclusion assez spéciale. Mais ce n'était pas lié à la pandémie.
0: Parce que la pandémie a quand même changé pas mal de choses dans l'industrie, comme les de nouvelles plateformes comme Substack, sur laquelle vous êtes. Comment est-ce que vous percevez ces changements qui touchent le milieu, entre l'arrivée de Substack, de Bad Editor comme Bad ID ou Distillery qui a tout juste été annoncé Quel est votre ressenti là-dessus
1: En ce moment, c'est une période étrange
2: et qui est liée, à mon avis, à différentes choses.
1: Bien sûr, c'est lié à
2: la pandémie, mais aussi à une sorte de changement du paysage culturel.
1: Je ne peux seulement parler que du marché américain, celui que je connais, et c'est sans doute très différent en France.
2: Mais aux États-Unis, depuis plusieurs décennies, c'était les comics Marvel et DC qui amenaient les gens dans les comic shops. Chaque semaine, le mercredi.
1: Et à l'intérieur des boutiques, les gens découvraient ensuite, sur place, des titres en Creator Own, de Dark Horse et autres. Mais avec la pandémie, les gens ne pouvaient plus aller dans les boutiques. Et puis
2: aussi, maintenant que les films Marvel et DC prennent tellement de place et sont présents partout, je crois que beaucoup de gens ont leur dose de personnages avec les écrans et ne vont plus donc aller dans les boutiques pour prendre des comics.
1: Toute l'industrie change
2: drastiquement à cause de ça.
1: Pour nous, en tant que créateurs, en tout cas, moi, je ne fais plus beaucoup de Marvel ou de DC.
2: Je me concentre surtout sur mes créations.
1: Et je dois prendre en compte le fait qu'il y a
2: moins de personnes qui se rendent en boutique, et donc je dois expérimenter d'autres façons de publier mon travail.
1: continue comics. Je vais continuer à faire des
2: comics de manière traditionnel pour Image Comics, parce que j'adore faire ça, mais essayer d'autres choses, c'est aussi excitant.
1: Comme avec Substack, où je pouvais sérialiser les planches de BD chaque semaine et les envoyer directement aux gens.
2: Je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Mais je sens que ça change. Si de Essayez d'en être conscient de et d'être ouvert à essayer de, de nouvelles choses. On ne peux pas te contenter d'une seule façon, les de les faire comics les comics, vu que tout change si rapidement. Malgré tous ces changements,
0: vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques de l'industrie. Comment est-ce que vous faites pour écrire autant de séries de comics en même temps
1: yeah, I mean, um, <coughs> Pour bien, je veux dire que je suis toujours heureux de travailler, jamais être occupé. Really Donc, c'est tout simple. Je ne travaille you jamais know, autant I, que je uh, pourrais le faire.
2: Je suis sur plusieurs titres en ce moment et je prends tellement d'avance sur mes artistes que je peux me permettre de prendre 6 ou 7 mois sans travailler sur un titre en question.
1: En réalité, je ne bosse que sur un ou deux comics par mois. Par exemple, je bosse avec Andrea sur quelque chose du mythe de Monsieur R. Et là,
2: j'ai écrit suffisamment pour avoir un an d'avance sur ce qu'il est actuellement en train de dessiner. Donc, je ne suis pas tout le temps au travail sur les mythes de l'ossuaire. Je peux m'y mettre de façon très intense pendant un mois, écrire beaucoup de choses, et puis laisser de côté pendant six ou sept mois. Je ne travaille jamais sur tous ces projets en même
0: temps. D'accord. Donc, en fait, on a une vue très biaisée de votre production par rapport à leur publication vis-à-vis -vis du moment où vous avez réellement travaillé dessus. Oui, tout à fait. Vous nous avez dit avant que vous ne faisiez plus trop de super-héros, mais vous êtes quand même allé faire du Black Label, avec Andrea notamment, dans l'horreur psychologique avec Joker, Killer Smile. C'était pour la liberté offerte aux auteurs que le Black Label offre que vous êtes retourné chez DC Ou c'est le Joker
2: qui, lui, vous fascine Il y a quelque chose de spécifique dans toutes les situations en ce qui concerne le Joker, André et moi étions sur Gideon Falls, mais on avait beaucoup d'avance sur nos deadlines.
1: Je suis très rapide et lui aussi. On avait donc plusieurs mois d'avance sur les numéros qu'il fallait livrer. Et je crois qu'Andrea avait vraiment envie de faire quelque chose avec Batman.
2: Alors il me demandait de pitcher quelque chose. C'est lui qui voulait, moi qui ai dit d'accord, et on en a parlé au Black Label. Et pour je ne sais quelle raison, il voulait ensuite plus d'histoires sur le Joker. Oh
0: bah, il y avait un film à venir, il me semble. <rire> oui, ça doit avoir un rapport avec ça. Donc voilà, on a fait ça parce qu'Andrea le voulait et qu'on avait le temps. Mais c'est pas compliqué d'écrire quelque chose de nouveau sur un personnage
2: qui existe depuis 80 ans Pour moi, ça a vraiment été difficile. Je savais que dans tous les cas, il allait dessiner quelque chose de très cool, mais je n'aimais pas le personnage plus que ça. Je n'avais pas trop d'idées. Ça m'a pris un peu de temps à trouver quelque chose qui m'intéresserait moi. J'ai un peu galéré à trouver ce point d'accroche pour le personnage et pour une histoire entière
1: et que j'aurais envie de découvrir et qui me paraîtrait sincère.
2: J'ai quand même fini par le faire,
1: Mais ça a été difficile au début.
0: Donc c'est l'idée du petit personnage de Mister Smiles et l'idée de faire du Joker un monstre de conte pour enfants qui a été l'idée salvatrice. Oui,
2: parfois tu as juste une petite image qui va te suffire à construire quelque chose. Ça m'a semblé amusant et intéressant et c'est parti de là.
0: Alors avant de terminer avec le mythe de l'ossuaire, une autre question. Vous travaillez souvent en duo avec des, vos artistes, donc avec Andrea, mais aussi Dustin Nguyen ou Gabriel Walta. Comment est-ce que vous choisissez ces artistes et à, avec qui vous entretenez ces longues relations
2: Je travaille avec beaucoup de dessinateurs, mais des fois, ils se, se forment spécial, quelque chose de spécial. Une vraie connexion. Et tu ressens que ton écriture s'accorde très bien à leur dessin. Et quand ça arrive, comme avec euh, Andrea, Dustin, ou maintenant avec Gabriel, je perçois très bien la valeur que ça a, parce que ça arrive justement rarement. Donc quand je tombe dessus, comme tu dis, je veux nourrir ces relations et les faire durer, car elles ont de la valeur. Et c'est plus dur que tu ne le penses de trouver des collaborateurs à qui tu fais confiance.
1: Tu as envie de travailler autant que possible avec ce genre de personnes, j'imagine je perçois cette valeur, et
2: puis au final, ensuite, tu deviens ami avec, amis amis. avec <rire> ces personnes et tu as <rire> envie de bosser avec tes amis. amis. You know, and C'est vraiment les ce qui est arrivé avec, amis, avec ces trois-là. C'est juste Donc, cool de, so cool de so faire des choses avec des amis.
1: En particulier quand tes amis sont aussi talentueux que tu peux leur faire confiance.
2: Ils sont tellement bons que ça enlève le sentiment de peur ou de l'inconnu,
1: car ils vont de toute façon, eux, faire quelque chose de très beau à minima. Ça donne encore plus de confiance en tant qu'auteur, car tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux créer à partir de l'excitation et sans appréhension ou par peur,
2: de savoir si ça va marcher ou pas.
0: Mais vous adaptez votre façon d'écrire à chaque artiste, j'imagine.
1: Oui, ils sont très différents. J'aurais des, des idées différentes pour chaque artiste. Je pensais en termes d'histoire
2: pour Andrea et Dustin de manière complètement opposée, en me basant sur leurs
1: forces.
2: Chaque collaboration donne naissance à une forme de style,
1: une sorte
2: de voix que tu peux explorer. Parfois, tu veux faire des choses différentes, ne pas raconter le même type d'histoire.
1: Avec André, on est
2: sur des choses plus sombres évidemment, dans l'horreur psychologique et expérimentale.
1: Alors qu'avec Dustin,
2: on est plus doué pour faire des histoires avec des enfants,
1: pour je ne sais quelle raison. Et avec Gabriel, on essaie
2: de aussi de trouver une autre manière de créer notre style. Donc oui, tu sais de trouver des histoires qui vont avec différentes relations.
0: On termine donc l'interview avec le mythe de l'ossuaire qui vient de démarrer sa publication en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet qui vous réunit une nouvelle fois avec Andrea pour faire encore de l'horreur C'est-à-dire que vous ne vous lassez pas de faire de l'horreur avec Andrea Sorrentino
1: Pas vraiment parce qu'il y
2: a encore tellement de choses à explorer.
1: On a trouvé notre
2: voix en commun avec Gideon Falls et on a adoré faire ce travail ensemble.
1: Et on voulait aussi le finir proprement et faire en sorte que ce soit une histoire complète. Donc, quand ça s'est fini, a,
2: il fallait que, que nous trouvions de nouvelles façon de faire et, et des histoires avec la même vibe. C'était en l'idée d'Andrea. Au lieu de faire une grande histoire comme Gideon Falls, pourquoi ne pas faire un certain nombre d'histoires plus courtes, qui nous permettraient de faire de chose des choses différentes, mais qui seraient connectées dans le même univers, la même mythologie C'était vraiment très excitant, ce fut vraiment l'idée de base
1: des propositions plus courtes,
2: mais toutes basées sur un même contexte mythologique. Et aussi de faire des formats différents.
1: Le premier était un album encartonné, le second une mini-série de cinq numéros. Et le troisième qui
2: arrive, Tenement, est un titre plus long. Une série de douze numéros ou dix numéros. On part d'une idée et on trouve quelle est la meilleure façon de raconter l'histoire pour chacune d'entre
1: elles. Certaines peuvent être
2: plus longues, d'autres plus courtes. Mais quand tout sera terminé, vous pourrez lire tout d'un coup. Vous verrez enfin les connexions et ressentir l'idée d'une forme de grande saga. C'est donc une façon différente d'expérimenter sur les façons de raconter. Est-ce que vous
0: avez écrit une Bible du mythe de l'ossuaire On voit déjà des éléments présents dans les deux premiers tomes, avec, on va dire, un trou, une énorme statue. Donc cette Bible, elle existe là, quelque part, dans votre bureau
2: Effectivement, nous avons fait une énorme bible. Vous savez pour Gideon Falls, l'idée était partie de la création que j'avais posée avant d' rencontrer André et qu'on a réimaginé ensuite. Et nous avons ensemble façonné la mythologie, le mythe de, de l'ossuaire.
1: Il a été impliqué dans l'élaboration de cette bible autant que je l'ai été.
2: Ça a été une collaboration à plein temps, on a tous les deux les auteurs dans ce sens.
1: On se faisait des allers-retours, à s'échanger des visuels, à essayer de faire du sens dans tout ça.
2: Alors on a développé cette grande Bible pour savoir dans quelle direction allait la ligne générale. Et maintenant on peut choisir les éléments qu'on veut montrer ou non, quand et combien on en montre dans chaque histoire. C'est assez agréable de pouvoir donner quelque chose de nouveau à chaque fois, mais on ne veut pas trop en montrer trop rapidement. On trouve d'autres façons de faire en chemin. Et le prochain, ce sera vraiment le moment où vous allez pouvoir connecter les éléments des précédentes histoires, un truc bien plus grand.
0: Il faut faire aussi attention de ne pas se répéter.
1: Et bien si fait on fait
2: les mêmes choses il faut les faire progresser en parallèle d'une autre façon
1: so, yeah, be c'est it beaucoup de choses à garder à en tête en faisant les projets mais
2: heureusement on a project. cette carte sur laquelle We nous sort appuyer.
1: Sort of et
0: puis vous prenez le risque d'être comparé à Gideon Falls car il y a des thématiques apparemment similaires si on peut par exemple parler du fait que visiblement dans le mythe il y a aussi plusieurs réalités comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir utiliser à la fois ce qui a fait le succès d'une précédente série et sans pour autant se répéter. I'm very aware of that,
2: and I think, um... Je suis très conscient de ça, mais c'est difficile de répondre sans spoiler. Ce que tu perçois comme des similitudes pour le moment, ça verra certainement être bien moins proche de Gideon Falls ensuite, car il y a des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, oui, on ne veut pas raconter la même histoire. Je pense que ce n'est pas grave de le répéter les mêmes thématiques, car beaucoup d'auteurs ont des choses qui se retrouvent à peu près partout dans ce qu'ils font, mais il faut aller évidemment dans
0: d'autres directions. J'ai aussi remarqué des motifs récurrents comme la transmission par la bouche dans le mythe « On avale des plumes » dans Gideon Falls, c'était le démon qui se transmettait par contact buccal. Il y a une obsession un peu bizarre avec ça ou pas
2: Je n'y avais pas pensé. Parfois, tu fais juste ce qui te semble coller à l'histoire et tu remarques qu ensuite qu'il y a des connexions. L'imagination de chaque personne aura pour elle des motifs, motifs qui, beams qui beams se répètent, things, you know, des thématiques, ça ne me dérange pas pas tant que Mais je ça suis ça conscient que, que je ne fais pas vraiment les mêmes histoires à chaque fois. Il faut faire quelque chose de neuf, surprendre les lecteurs, ouais, et oui, c'est quelque, quelque chose que familiar. je ferai. Vous n'avez pas regardé deux films d'horreur
0: pour le mythe Non, même pas The Lighthouse J'ai vu The
2: Lighthouse, parce qu'Andrea m'en a parlé, c'était après qu'on ait fait le passage. Il m'a dit que ça lui avait rappelé Donc, ça, mais en dehors de celui-ci, non, je n'aime toujours pas les films d'horreur.
0: Et Même si la prochaine série du Mythe de l'Ossueur est... sera plus longue, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins de longues séries comme Gideon Falls en Creator Round. Ce n'est pas quelque chose que vous prévoyez pour le Mythe de l'Ossueur
1: J'adorerais. C'est ce que je fais en, en ce moment
2: avec Gabriel Walter Phantom uh, Road, est qui, est qui est censé être, être une série de plus long terme, terme comme Gideon, Gideon Falls ou Descender. Mais encore une fois, tout ça va dépendre des ventes. Il <rire> faut attendre de voir comment ça va se comporter sur le marché. Mais je vois l'intérêt dans les deux formats, des séries longues comme Sweet Tooth et Guidon Fall, sur lesquelles tu peux raconter de longues histoires avec tes personnages. très bien l'importance que ça mais d'autres idées, comme certaines du mythe de l'ossuaire, me paraissent plus adéquates dans un format plus contenu. Il faut que ton récit serve l'idée de la meilleure façon possible
1: je vois l'intérêt
2: des deux et j'ai envie de continuer à faire des séries longues car c'est aussi avec ça que j'ai grandi, des titres de Vertigo et j'ai adoré ça.
1: Je me vois très bien refaire de Longing avec Andrea après le mythe de l'ossuaire, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez prévu une forme d'adaptation Parce qu'on parle d'un projet d'univers horrifique partagé et la notion d'univers partagé c'est présent partout aujourd'hui dans la pop culture. C'est quelque chose que vous aviez en tête en bâtissant le mythe
2: pas vraiment, c'était plutôt une, nous, une nouvelle façon de raconter des histoires
1: et de nous laisser
2: la liberté de les développer de différentes façons. Bien sûr, tu ne peux pas ignorer tout l'aspect cinéma et télévision de l'industrie, tellement c'est devenu important dans le business. Plusieurs de mes travaux ont déjà été adaptés à la télévision à présent. Nous sommes conscients de ça, mais ça n'a pas du tout été le facteur de motivation pour lancer ce projet.
1: Et il n'y a aucun plan d'adaptation pour le moment, mais
2: on ne sait pas encore ce qui peut arriver.
1: Oui,
0: parce qu'il y a Sweet ce qui a été adapté, il y a aussi Essex Carney. Euh, on peut dire que vous avez un pied dans cette industrie
1: Ce n'est pas aussi important pour moi que les comics.
2: J'ai passé toute l'année dernière à travailler sur l'adaptation de SX County au Canada. Ça a fait une année pleine à ne pas travailler sur des comics.
1: j'ai trouvé ça difficile. Maintenant que la série est prête, je suis de nouveau à plein temps sur les comics et je me sens bien mieux.
2: Comme si je m'étais retrouvé.
1: J'ai appris que ce sont les comics qui me rendent heureux. Et en même temps, quand
2: on a l'opportunité de voir ses travaux adaptés, il faut être ouvert. Je travaille sur d'autres adaptations de mes travaux en ce moment. J'aime bien la partie écriture qui est assez fun. Mais le chemin de production est très fatigant. Les comics restent la chose qui m'importe le plus, je pense.
1: Donc on va vous
0: revoir encore aux comics, au vu de votre capacité à planifier bien à l'avance des bandes dessinées.
1: Oui, je travaille déjà sur 2024, plusieurs nouvelles séries pour 2024,
0: donc 2024, vous me verrez encore. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci encore, Jeff, de nous avoir accordé de ce temps et on espère pouvoir rediscuter avec vous très prochainement. Ce serait génial. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette entrevue, nous espérons qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à faire vos retours sur l'émission et comme je le disais en introduction, à la, à la partager si c'est un travail qui vous plaît. Les ouvrages sont tous disponibles en VF du côté du mythe de sueur chez Urban Comics, vous avez des liens dans la description de ce podcast, et... On vous donne rendez-vous dans peu de temps pour le prochain podcast de cette maxi-série dans lequel nous aurons le plaisir, une fois de plus, de nous entretenir avec Sean Gordon Murphy.